Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour. God jul och god fortsättning. Allt vad man säger så här i mellandagarna när det är måndag 7 december och ikväll smäller det fotbollsåret. När börjar det Martin? 20.30. Precis på, på TV4 Play. Play. Och, och sen, sen går det vidare i TV4. Ja, 21.23. Och vilka är det som leder det hela, Sundberg? Det är ju Frida Nordstrand och Anna Brolin som kör. Ja, precis. Vad, vad har du på julbordet? Du känns som att du är stökig vad gäller julmat. Nej, det är jag inte alls. Uh-huh. Jag kör inget julbord faktiskt. Ja, det är det inget jag menar. Inget julbord alls? Det är det jag menar. Ja, ja, det, ja, det kan vara i och Inget julmat alls? Nej. Julskinka ens? Nej. Va? Nej. Inte en macka med julskinka och senap. Det är ju... Ja, det är ju svårt att genomföra Martin om man tar någon julskinka. Vad äter du på julafton? Uh, I år var det mer... Uh... Att jag var faktiskt ute och käkade. Så att... Ja, nej, men jag kör... Man måste hålla igen på vissa områden. Och just på julen håller jag igen. Men jag har en, jag har en jävligt pampig gran däremot. Okej. Okay. Riktig? Ja, ja kungsgran. Ja. Eller om det är nu riktigt med små. Ja, men typ, alltså man var skjuten. Ja, ja, det är en ja. äkta gran. Den har du varit ute med yxan själv i skogen? Nej, det har jag inte. Det. Den är hemvävad via någon tjänst. Men det är min, min dotter lade på några extra hundralappar så att vi skulle komma upp rejäl Disney-gran. Ja, vad är höjden? Den tar 2,3 meter tror jag. Oj. Mm. Du har så högt i tak. Absolut. Ja. Så att, det har jag. Ja, så att, kör du mycket på julbordet? Ja, det är väl klassiskt svenskt. Men jag har ju ja, även det finska julbordet. Jag har även det finska julbordet. Vad äter man där? Nej, det är ju en massa lådor och grejer. Det är ju morotslåda, potatislåda, kållåda och levelåda. Och ja, det är en massa grejer. Har ni alla lo- kör ni alla lådor då? Ja, de fl- ja, jo. Men hur mycket lagar du själv? Nej, jag lagar ingenting. Nej, nej, precis. Hur får ni ta på lo- lådorna då? Ja, men lådorna går ju delvis att köpa i svenska butiker brukar ju komma in eh, ja, innan, eh, en bit innan jul och, och så. Så då brukar vi köpa lite finska lådor här i Sverige. Och sen så brukar vi åka till Finland ju och träffa min sambos familj och så. Vi, och då... Vilken låda skulle du säga är den bästa lådan? Ja, potatislådan. Det hade jag, det tror, jag brukar alltid äta, långt före jul så brukar jag äta ett eh, julbord. Eh, och eh, då styr man ju bort från potatisen. Jaha, varför då? Jaha. Ja, därför man vill ju äta det som är gott ju. 
Men Jansson är gött. En av tidernas mest överskattade. Varför ja, ska det vara på en fisk? Ja, men det, är det, är ju... Va? det är ju någon ansjovisk skit. <laughs> men det är gott ju <laughs> hela... Nej, det... det är ju kombinationen där som är här. Nej, nej den, flyg... den flyger över mitt huvud. Jag är så grund som människa så jag fattar inte Janssons storhet. Var du, Sundberg, på ditt julbord? Nej, men jag kör klass... Jag kör... Det är julskinka är ju viktigt. Har ni lutfisk? Kalvsylta. Lutfisk har jag inte, nej. nej. Men det viktigaste är ju senapen Sillen på är skinkan. Absolut. Men du vet, det är ju inte nyttigt att äta skinka. Ja, men senapen på skinka, det är ju... Ja, magi. det är ju rent sockerlager, bara på skinkan sen. Om ni någon gång åkt till Finland så kott i senappi. Det är bra skit, det ska ni handla med hem om ni åker till Finland. Men jag åker inte, du som är från Västkust, jag åker inte ni ut och hovar upp liksom, eh, olika grejer från havet som ni sen tar det. Ja, det eller? kan man göra, men eh, jag jobbar inte så. Nej, okay. Lagar du något på julbordet? Martin, det var ju noll. Absolut, det är absolut. Skinkan. Grillerar du skinkan? Gör en Jansson, oh, kan lägga in sill. Jag... Är det sant? Ja, ja. Vad lägger du in för sill? Det är imponerande. Nej, jag har ett hemligt recept. Ah, okay. ja. För det är det, det, kan jag, det är det enda jag kan gilla riktigt på julbord. Senapsil. Och så lax med hovmästarsås. Vad säger dina barn? Och så ska man ha lite Vi är moderna på det sättet att man, vi, vi har olika husrum. Ah, liksom, okay, så okay. att de får det ändå. Ah, jag hade jag varit en del av deras julfirande så är klart att jag hade... Alltså det är jag ju till viss del, ah, men inte just den delen. Så är det klart att jag hade löst ett julbord. Ah. Men det är, inte, det är inte så att jag lever och dör. Jag vill gärna äta ett julbord och då går jag gärna på en restaurang så man kan plocka liksom det man gillar själv. Att, hur skulle det se ut om jag dyker upp ett helt julbord? Det hinner man ju inte äta upp ändå sen. Nej, <laughs> bra podd nu. Ja, 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 men det var ju du ja, som ja, ja. lade in ja, men det var kul. på julbordet. Ja, visst är man nyfiken på Olofs julbord. Man tänker ja, att det, oerhört. Ja. Det är mycket man är nyfiken ja. på det. Men jag vet inte om man vill ha och glänta på den dagen. Nej, det vill man inte. Utan vi hoppar ju rakt in. Vi gick ju igenom alla kategorier igår utom årets forward- Diamantbollen, guldbollen och ni vet ju också att det kommer fotbollskanalens hederspris ikväll också. Kan du inte berätta lite vad, vad ligger bakom fotbollskanalens hederspris och vad händer? Och hur... Fotbollskanalens hederspris är ju sedan uh, ungefär 2009-2010 är väl första året man delar ut det och uh, från början var det faktiskt ett omröstningspris och då fick Marta och Slartande. Sen har det delats ut av en jury och den första som fick den av juryn var Lennart Johansson. Och det handlar om personer som har gjort stora insatser för svensk fotboll. Och sen har det varit alla från Kura Hamrin till Lotta Schelin till Bob Houghton till Pia Sundhage, Lars-Åke Lagrell. Så det har varit blandat. Men de röda byxorna? Var det, eh, ja, det var Lennart Johansson när jag fick hoppa upp och dela ut pris för att då skulle egentligen TV4s dåvarande vd delat ut med någon ur kungafamiljen men jag, jag vet att någonting gick snett så att mitt under middagen så kom de och hämtade mig och skulle jag dela ut med Carl Philip och då var de väldigt tveksamma om jag kunde ha röda byxor så att jag fick trycka mig in i eh, han som jag ibland ringer fel när jag ska ringa Sundberg, Anders Sundberg som jobbar på tidigare OTV nu eh, Brand New Content han var producent så då Pelle Porsryd som jag var på TV4 det var han som var rädd för kungahuset så han försökte trycka ner mig i, i Sundbergs eh, kostymbyx som det inte så jag fick köra eh, röda byxor jag tror inte Carl Philip. Han höjde inte på ögonbrynen över det i varje fall. Men har man seglat över Atlanten då får man ha röda byxor. Precis, och jag har ju seglat över Atlanten. Så att ja, jag fixar det också. Men det är väldigt sällan jag har röda byxor. Men jag hade det då. Och det ska jag inte ha ikväll. Det kan jag lova dig. Vi ska ju gå till kategorierna och då hoppar vi direkt in till årets forward. Det är ju den, eller årets anfallare säger jag. Nej, och, säger du det? Nej, 
Det är viktigt ja, men med forward, forward tycker jag. Ja. Är det? Alla är, alla ja, jag... med boll är väl alla anfallare utan boll är alla försvarare. Men man säger väl då också back och forward. Ja, jag gillar ja, inte forward. Man får säga vad man vill. Ja, precis. Årets anfallare, årets forward. Och på de sidan är det Stina Blackstenius, Lina Hurtig och Fridolina Rolfe som är nominerade. Stina Blackstenius blev årets anfallare forward i allsvenskan. Hon måste ju ligga väldigt, väldigt bra till. Okay. Men... Ja, du vill alltid ja. börja, Martin. Ska du köra en utsvävning som <laughs> ni som lyssnade igår vet att Martin gärna svävar ut och markerar igen och sen hoppar ner till en annan. Det kommer nog faktiskt här nu. För att hon, ja, ligger, ja. hon måste ju utmana ordentligt och ligga bra. Nu. Ja, det är ju Rolfe, jag vet, jag vet, jag vet. Det är Rolfe, det landar i. Men alltså vad då Blackstenius svärde över 20 mål i häcken i alla turneringar. Eh, hon fem mål i OS eh, om jag är rätt underrättad. Har gjort fler mål än så i landslaget under året. Och Lina Hurtig då som nu gör viktiga mål och bidrar i ett följdmöte. Lina Hurtig är inte med och hugger på den här för mig. Utan det står mellan Blackstenus golfer och jag landar i golfer. Ja, där täckte han in nästan alla plus några utanför truppen också och de nominerade. Vad har du ja, nej, Jag håller med att den här kategorin är rätt jämn tycker jag. Jag landar också på Rolf till slut på grund av att hon är på en högre nivå. Visst, Stina Blackstenius hon gjorde i Damansvenskan 17 mål och 8 sist på 21 matcher. Det är ju helt otroligt bra och var ju stark i OS som Martin säger med flera avgörande insatser. Men jag tycker ändå att Fridolina Rolf också har gjort flera avgörande insatser i landslaget samt att hon ändå spelar i världens bästa klubblag i Barcelona och levererar där, upp, där också. Det är ingen annan som kan mäta sig med det riktigt. Hade Barcelona värvat Blacksteny som de fick? Ja, nej. De hade ju inte det. Då hade hon spelat här. Det är där skillnaden. Det är där, där jag med. Ja, för mig, jag tar inga omvägar utan går rakt på Fridolina Rolfe som är den värda vinnaren för mig både som årets forward och faktiskt för mig som diamantbollen Sundberg som inte var minst eller lyssnar på de gamla avsnitten men jag har ju sagt det innan att Rolfe är ja, diamantbollen. Jag har också sagt jag har lovat att jag ska krypa om hon inte vinner till och med. Ja, ja precis. precis. Jag trodde inte du. Jag var osäker på om du mindes det. Så att för mig är det Fridolina Rolfe, de andra två. Stina Braxtenis har gjort det jättebra och var ju stark i OS men för mig har Fridolina Rolfe presterat på en högre nivå och otroligt viktig för både landslaget och nu tagit en plats i, i ja, kanske världens bästa lag för man kallar Barcelona de, det var ju innan hon gick dit som de korsade Chelsea i vårt Champions League men hon har gjort det och gör ju ett par vassa mål så att hon är på en egen nivå så att för mig är det Fridolina Rolfe. Ser ni någon utmanare alls att nog själva topp tre är det Sofia Jakobsson har varit för, för Sverige? För Sverige upplever jag och har haft svårt att ta plats nu. Ja, också. tappat sin plats i landslaget och även i klubblaget. Hon gick ju till Bayern München där hon har haft svårt att ta en plats. Och det, det går blir svårt att ta, slå sig in bland de här tre. Lina Hurtig glömmer vi ju lite. Hon har haft ett riktigt starkt år också i både Juventus och i landslaget där hon också varit väldigt bra. Så nej, svårt att slå sig in. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi hoppar till kategorin årets forward på här sidan där det är Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak och Dejan Kulusevski som konkurrerar. Och Martin, vad svävar du iväg på här innan du landar på? Nu, har jag, nu ska jag ha en rak och tydlig åsikt här. Jag tycker det är fel att det är de här tre som är nominerade. Du vill ta bort alla tre? Nej, jag vill ta bort Dejan Kulusevski och in med Max Berg. Ah, okay. Jag tycker att Max Berg, han gör... Mål i Krasnodar, han eh, visserligen ett sämre EM, eh, har den här missen mot Spanien som alla känner till, bla bla bla. Men sen räddar han ju kvar i eh, Göteborg i Allsvenskan, mer eller mindre när han kommer hem. Eh, eh, ja, ja, alltså, Dejan Kulusevski är jätteskicklig spelare, men det är inte direkt så att han har haft eh, ett briljant år. Eh, ja, eh, jag, jag tycker Max Berg borde varit nominerad. Innan vi går vidare så kan vi säga att Max Berg blev inte ens årets förvärde i Allsvenskan utan det blev Samuel Adegbenro som Norrköpings skyttekung. Så att Max Berg hade ju svårt att övertyga där. Jag tror dock faktiskt... Men det är ju för att han bara spelar ja, hans. Och jag tror då att jag frågade om inte jag hade Max Berg väldigt högt upp också. Så jag förstår vad du menar. Vem har du som vinner av de här tre? Eller vill du peta alla tre? Som ju Martin inledde med att säga sen var det bara en. <laughs> Nej, min vinnare här sa Martin sin vinnare. Nej, Alexander Isak är min ja, vinnare. det är min vinnare också. Jag hade ju honom, flaggade upp honom som uh, möjlig guldbollen vinnare för ett tag sedan och uh, uh, det tycker jag inte att han ska ha längre men jag tycker att årets forward det ska Alexander Isak ha. Sen så tycker jag att uh, Dejan Kolosevski på grund av att han var väl uh, det, vilken match var det som han var med och förde Sverige vidare i, i EM när han hoppade in. Ja, på Polen. Den enskilda matchen väger så tungt för dig att, att han ska vara nominerad. Oh. Ja, det är, det är väl en rimlig, ett rimligt inspel. Men, Nej, jag tycker i frågan dig, alltså, om man då tittar på våren så var han ju tongivande när Juventus tog sin enda titel förra våren och var i periodvis stark i, i landslaget när han väl fick chansen. Men jag... Jag kan inte se att liksom Marcus Berg på de mål han gör för IFK Göteborg skulle slå sig in riktigt. 
Även fall, jag menar Kulusevski var ju med i våras i landslaget när de spelade VM-kval och hade väl lite svårare där. Ja, jag är ju nästan inne på att hade inte, jag är nästan inne på nu gör jag en Martin-variant att jag är nästan inne på att Zlatan Ibrahimovic jag, är den som för mig är årets anfallare sett till att när han har spelat har han gjort oerhört mycket mål och jag vet att en del tyckte att hans återkom till landslaget kanske inte gav den effekten men jag, jag tycker på något sätt att han har en oerhörd dimension och gör mål. Jag tycker att Isak är lite för svag. Ja, jag, jag är med dig lite grann. Samtidigt är det ju inte Slatans fel mot i bortamatchen Georgien att Sverige gick dåligt där. Och sen i nästa mot Spanien, hur mycket speltid fick han då? Nej. Knappt någonting alls. Det var ju inte så schysst att döma honom på det tycker inte jag. Och visst, han har varit skadad mycket, men så länge han är frisk så levererar han ju i Milan. Ja, jag gör det. Det var ju det som var en besvikelse var väl naturligtvis Liverpool-matchen i Champions League där han ju inte gjorde något avtryck. Men jag känner att Isak har haft en lång period när han gjorde det viktiga målet mot Spanien och sen fortsatt göra mål i, i, i kvalmatcherna i, då i september-oktober. Men när det väl skulle avgöras i november så var han ju rätt iskall om det sen borde på laget eller vad det kan man alltid... Men jag tyckte att där saknade man någonting. Han hade möjligheten att skjuta sig. Hade han skjutit sig till VM så hade det nog kanske varit han som låg bra till för guldboll men i och med att han var så svag i de matcherna och inte gjorde riktigt mål så tappade jag lite. Ah, jag är nog inne på Slatan. Väldigt fint facit under våren i det ah, att, uh, Isak och även fast han inte gjorde mål under EM så var han ju uh, väldigt, väldigt bra. Det håller jag helt uh, ni, ni minns ju själva ah, hypen oh ja. när det var i sommar oh ja. så grym han var på planen. Sen att uh, han inte fick in bollen, det, var, det, ja, det är väl det som liksom, uh, gissningsvis svider lite för honom själv och, och som drar ner betydligt. Så att vi har helt enkelt två på Isak och en på Zlatan här. Ja. Sen också kvalspelet sen i ja, minns väl målet mot Spanien. Absolut, ja, jag tog upp det och jag menar, han gjorde ju fler mål. Han var ju stark där i landslaget. Jag menar, på något sätt så var ju han den som gav med sitt det viktiga ettet målet mot Spanien så gav han ju den skjutsen och den möjligheten att, att ta Sverige till, till VM. Där hade ju Sverige övertag på Spanien men det, det tappade man ju tyvärr. Och jag tyckte att han kom till sin rätt i de två viktiga matcherna, Jorgen Spanien i november när allting avgjordes och slutade med playoff som väntar nu i mars. Ja, jag kan ju hålla med dig Olof om att det är så pass små marginalen då att skulle Zlatan ha blivit hjälte mot Jorgen och Sverige hade löst på något vänster en 0-0 mot Spanien då hade jag definitivt kunnat säga Zlatan Ibrahimovic som, som årets fåval. Det måste jag säga. Då hoppar vi till en av de fina kategorierna som eller priserna som delas ut. Det är ju diamantbollen, det är ju Sydsvenskan och Svenska fotbollsförbundet. Viktigt dock att flika in i historien att det är inte Sydsvenskans pris från början. Det var faktiskt tidningen Arbetet och från början det här stammar ända från den är ju inte lika gammal som guldbollen som är från efter, eller i samband med andra världskriget på 40-talet när Stockholmstidningen som äger den, de över tyga förbundet att göra det som Jan Andersson inte gillar. Det vill säga dela ut priser till eh, individuella spelare. Det ville man inte i fotbollsförbundet länge men de drev igenom det och nu är det ju hur många priser som helst. Då fanns det ju bara ett. Men diamantbollen var ju arbetet och eh, numera eh, Sydsvenskan som tog över den arbetet i konkurs ihop med fotbollsförbundet. Det brukar vara så att eh, det är eh, tre från fotbollsförbundet med förbundskapten och tre från eh, Sydsvenskan. Men 
Peter Gerardsson har gjort som Janne Andersson och som vi faktiskt vi skrivit en hel del om det här med att inte de borde sitta där och han hoppade av helt enkelt. Så jag gissar att det är Marika Domanske-Liffon som ersätter och så brukar det vara Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand och så tre från Sydsvenskan. Det vi drar lite bakgrund, det var ju framförallt med det här Andreas Granqvist när han fick guldbollen som det ju skakade om ordentligt. Ja, precis. Det är i 2017. Lyssna på detta Kutjukasslan eftersom du tror det var 2018. Där har du, där måste jag bara backa Kutjukasslan. Där har du hakat Nej, det här är ju hundrapresentligt. Nej, men det var ju 2017 när Andreas Granqvist som gjorde fantastiska matcher mot Italien fick guldbollen Emil Forsberg och hans fru och en del kring Emil Forsberg var väl besvikna att de inte fick det och Emil hade gjort en otrolig säsong i Bundesliga så att det gick att förstå den besvikelsen. Det ledde till en väldig diskussion. Sen året efter då blev Andreas Granqvist årets försvarare men Viktor Nilsson Lindlöf fick guldbollen och då var det ju så att i, i guldbollen gör en det året när Granqvist fick den då var det förbundet som hade utslagsröst. Man kan misstänka att Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand röstade inte emot Janne Andersson. Året efter var det Aftonbladet som hade utslagsröst och fick Viktor Nilsson Lindel av guldbollen. Men i den förbundstunga juryn som utsåg årets försvarare där fick Andreas Granqvist årets försvarare. Ah, hela det här ledde ju till en rätt ovärdig diskussion och eh, jag tycker det är klokt att förbundskaptenen har klivit. De ska ju inte välja med sina spelare, särskilt inte när det läcker som ett sål så att man direkt vet jag menar, Aftonbladet vet det, fotbollsförbundet vet det, läcker ut vem som har röstat vad. Eh, och det är ju bara negativt för förbundskaptenen så det är ju klokt att de inte är med, eller hur? Absolut. Den första diamantbollen, det, vet du vet vad pris det hette från början? Nej. Årets fotbollstjej hette det mellan 1980 till 1989. Det fick Anna Svenjeby. Och sen så, och den första diamantbollen som den döptes om till 1990 fick Malmös eleganta mittfältare Eva Seikfalvi som var både med i landslaget. Och den som har fått flest diamantbollar är ju naturligtvis... Ja, det är Karolin Seger. Nej, det är Lotta Schelin har de fått fem stycken. Karolin Seger har eh, fått två stycken. Det var ju Magdalena Eriksson som fick eh, förra året Karolin Seger 2019 och Nilla Fischer 2018. Ja, det är Therese Sjögran i skallen också innan jag gissade hur många har hon fått. Ja, Therese Sjögran har bara fått en. Nej, två. Två, förlåt. Två. Eh, så att eh, det var Lotta Schelin hade ju ett eh, gäng år. Eh, fem år. Victoria Svensson, Kiki Bengtsson. Lena Widerkull har tre stycken. Elisabeth Leidinge. Ja, så att det är några sådana favoriter. Då ska vi komma fram till vem vinner. Inga utsvävningar nu, Rakt Martin. På Rakt på sak. Rolfe. Rolfe. Ja, och jag säger Fridolina Rolfe också. Då är det, det... Men jag vill kolla av med Sumba. Är du lite nervös inför kvällen nu när du ska få reda på om hon vinner eller inte? Du har ju lovat att du ska krypa från <laughs> är det, Göteborg till Ljungkina. Ja, det är det. Det är och... Olof som bestämde det. Jag sa att ja. jag kan krypa och då sa han då skulle Eller var det Uddevalla till äh, Kina, det var, Jag tror att det var Göteborg, Ljungkina du sa. Jag vet inte varför du sa det. Men... Nej, jag vet inte. Ja. Men jag, jag visste att för det första... Det är inte så stor risk. Jag tror nämligen Rolf vinner. Det andra, du hade ju aldrig gjort den då. <laughs> på tal om västkusten, ni vet, vet, tar ni var hon är ifrån eller? Kungsbacka va? Fjärrås. Fjärrås. Kungsbacka, ja. Ja. Ja, stort. Så att ja, då stänger vi det. Fridlina Rolf tror vi ikväll. Vi kanske, det brukar ju vara vid sluttiden så att vi är 22.40 kanske. Och eller 22.35. om hon vinner så vinner hon sin första diamantboll. Ja. 
Det gör. Men vem, vem är främsta utmanare? Ah, ja, det, det är ju det som är lite svårt. Ska vi säga var sin främsta utmanare då? Ja, men nej, då tar jag först för att det gör det enkelt för mig. Och då tar, säger jag ändå att Stina Blackstenius är första utmanare sett till vad hon gjorde i, i allsvenskan och gjorde i landslaget under OS. Jag backar, Olof. Ja, men du skulle säga var sin. Var sin. Då säger jag först. Jag ja. säger då... Ja, vi får inte ja, säga... Det får ju klart ja. Då får jag väl säga Magdalena Eriksson. Ja, då har ni sagt båda de som jag tänkte. Då får jag lyfta en tredje och då lyfter jag eh, Seger eller Aslani, Seger eller Aslani. Han kan ju inte landa på Seger här när han själv har sagt Aslani som årets mittfältare tidigare. Jag landar på Aslani. Det skulle du inte sagt, Martin. Det hade ju varit klassiskt annars. Ja, ja och då... Eh, Kommer vi till det pris som väl brukar delas ut åtminstone av Aftonbladets Simon Bank och Karl-Erik Nilsson. Och jag gissar att det är så även i, i kväll. Och för att ta lite historik till guldbollen så var det i Stockholmstidningen som delade ut från 46 till 65. Den första vinnaren kan ni det. Tänk storspelare Geis Göteborg spelade i Milan. Gunnar mer. Gren. Ja, alldeles riktigt. Gunnar Gren. Och där vet vi ju alla att Zlatan är den som är, har fått flest. Han har fått 12 gånger. Viktor Nilsson Lindelöf har två. Ljungberg två. Henke Larsson två. Patrik Bjärred Andersson två. Thomas Bolin två. Glenn Hussein två. Ronny Hellström, Ralf Hedström, Bosse Larsson också två. Det är de som har fått det fler gånger. Och... Här är det väl lite tajtare ändå vem... Jag är ju inne på Emil Forsberg efter hans EM och gjort det bra i klubblag men framförallt em och även i, i landslaget under hösten. Jag, jag ser inte hur de ska kunna runda honom och jag tror eh, att man också på något sätt tar in lite den här känslan av eh, lång och trogen tjänst gjort fantastiskt mycket för svensk fotboll. Så att, eh, jag, jag kan inte se hur de rundar Emil Forsberg. Har du någon annan synpunkt Martin? Emil Forsberg är mitt svar. Absolut. Jag får ju vika in hovarna på det här förslaget med Alexander Isak som jag hade för ett tag sedan. Jag lyfte upp honom som en av. Du var kampanjgeneral och det började redan under EM. Det får man väl ändå säga. Emil Forsberg vinner. Ja, okay. Har vi gångbord. några utmanare då? Zlatan Ibrahimovic som fick förra året. Nej, Nej, han kan inte utmana här i det läget. Alexander Isak? Ja, det är min främsta utmanare. Nu blir det en konstig höst för honom och det var en dålig vår. Men Robin Olsen är för mig uppe och nafsar på det någonstans. Nej, jag håller med dig. Framförallt det han gör för, för landslaget. Alltså utan honom så hade ju inte Sverige... Uh, ja, jag menar han räddade ju Sverige i EM-kvalet. Han uh, har räddat Sverige i EM i VM-kvalet. Jag, jag håller med dig. Jag... Om Robin Olsson lägger av utan att ha fått guldbollen så är det ju väldigt tufft för att jag tycker att så bra har han varit i landslaget under så många år. Ja, det ligger ju fatet det här med klubblagen då att han, eh, han har det inte lika bra där och att det går tyngre i, i, i klubbarna som han har varit i och därför är det ju lätt att liksom jämföra med Emil Forsberg så han gör ju mål i, i Leipzig och spelar ordinarie och är viktig liksom i Bundesliga och i Champions League och sen även om man ser på landslagsprestationerna så likt Robin så har Emil också varit bra i landslag. Vad säger vi om Victor Nilsson Lindelöf som ju vi hade, eller i varje fall ni två var helt säkra på årets back och lyfte så. Vad, vad saknar ja, han, han är... för att ta sin tredje julbord? 
Ja, men han är en kandidat, men... Uh... Nej. Nej, jag tycker att Emil har Emil Forsberg stuckit ut mer i landslag på så vis, framförallt under EM. Men, men Viktor Nils Lindelöf är ju väldigt, väldigt vi, viktig för landslaget. Visst, han spelar på en hög nivå i klubblaget, men det har, även, det har ju varit några svajiga insatser som mot Georgien borta för, för, för det misstaget han gör där. Det är ju direkt avgörande misstag liksom. Och det är ju en del i, man ska ju inte hänga honom enskilt, men han, det är ju en del i att de missar den här första platsen Sverige och eh, även ifall han spelar på en hög nivå i klubb och landslag så är det några svaja insatser som gör att nej, jag tror inte guldbollen. Om jag, det var väl även inlägget eh, när Ukraina mm. avgör. Det är väl eh, Viktor Lindlöfs markering. Det är ju alltid omdiskuterat kring guldbollen och eh, Simon Bank som då har suttit väldigt länge att eh, han har de ursprungliga statuterna från 1946 han avsett för att han ju också jobbar att eh, de är helt enkelt borttappade. De man hade från 46 och eh, han har suttit i juryn sedan 2005 och då lutar man sig mot detta. Fotboll är ett lagspel och det är ett samspel, ett lagarbetet som ger bästa utbytet och som ska premieras. Inte själviskhet och målsugenhet. Och gäller inte premiering av en spelare efter någon särskild match utan efter en hel säsong. Vi bestämmer oss här på priset trycks det särskilt på att det är den för laget nyttiga spelaren. Den som är skickligt och fördömligt spred främst bidrag till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land. Och sen så har de lagt till det 1 november till 15 november och tidigare guldbollsutdelningar ska inte påverka alls. Det tycker jag i och för sig är rätt att man ska kunna få det 12 gånger som slattan om man är den bästa. Det förstör ju inte för Emil Forsberg att han har blivit en, som många säger, en annan människa. Att han har blivit en bättre lagkamrat. Att han är mer uppskattad i gänget bland spelarna och även bland ledarna. Nu har ju gått rykten om och varit uppgifter och stått i tysk med det framförallt om, om en spricka mellan honom och Janne Andersson. Och sen så har Emil plötsligt förändrat som människa som, som många säger och som han själv har pratat om också. Det förstör ju inte för honom när det här priset ska utdela. Nej, verkligen inte. Men det är kul för honom att han hade ett sånt EM. Det var synd bara att inte Sverige gick längre. För jag menar, de träffarna från Glasgow minns man ju lika mycket som den där hemska nicken i match minut 120 som satte stopp för allt. Ja, alltså hade han gjort mål där mot Ukraina och Sverige gått vidare så hade han ju kunnat vinna EMs skytteliga. Det, det får man ju bara konstatera att den möjligheten var ju rejäl. Den insatsen som han gjorde mot Ukraina trots att de förlorade och åkte ur där det är nog ganska länge sedan jag har sett en så bra insats av en svensk spelare i ett landslag. Håller ni med om det? Ja, jag håller med om att han var ju väldigt, väldigt bra egentligen hela EM alla de här matcherna. Han kom ju inte så mycket med i matchen Spanien 0-0 borta. Det var ju sitt. Men däremot så tycker jag ju att de andra matcherna där han var så oerhört tongivande som poängskapare och skapade olika lägen för de andra så ja, jag håller med. Det mässkapet han gjorde, det, det var ju det hade ju potential att bli som Brolin 94, alltså ett, liksom, ett helt definierande mästerskap. Och jag menar, han, var ju, han gör ju mål mot Ukraina, han Han träffar ju ribba. Alltså, han gör ju allt egentligen mot Ukraina. Och, och då hade du kunnat bära ännu längre. Nu, nu var det ju en stark turnering ändå. Men man hade ju velat ha ännu mer för att få en riktig kröning på det. Gör SVTs stjärnreporter mm. en Brolin Pirouette om Forsberg vinner guldbollen? Det tror jag. Det tror jag. Och det är han väl värd. Ja, det. 
Ja, alltid. Och 20.30 ikväll pinskar vi igång fotbollsåret på TV4 Play 21-23 i TV4 och det var kollegor Anna Bolin och Frida Nordstrand som leder det. Då får ni se om vi ligger rätt i våra tips eller svävningar. Martin landar ju rätt på Nej, han lade ett kryss till Så många helgraderingar hade man haft det på vanliga stryktipset så hade det varit dyrt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 